0: В общем-то, похоже на мысль Винкельмана или нет? Скажите, пожалуйста. Да, ведь и Винкельман говорил, что нам нужно подражать греческим мастерам, но только для чего, почему? Чтобы научиться у них подражанию природе. Если же художник подражает только другим художникам, то это упадочный стиль, это четвертый упадочный стиль когда ничего творческого и оригинального возникнуть не может. Так что, хотя Дидро и реалист – противник классицизма, но в основе у него мысль та же, похожая, по крайней мере, на мысль Винкельмана. Но Гёте – поклонник Винкельмана, безусловный поклонник Винкельмана, а с дедро он спорит. Почему же Гёте спорит с Дидро и что ему не нравится – Гёте тоже считает, что подлинной творческой силой обладает природа. Человек является, да, подражателем в известной мере природы, это так. Но Гёте к этому добавляет, он говорит, что человек все-таки создает второй мир совершенный по-человечески. То, чего природа без человека создать не в состоянии. Искусство – это мир, совершенный по-человечески. Хотя в искусстве мы видим изображение того, что есть в природе, и подражание в природе. И в то же время это не просто подражание в природе. Вот это и известные слова Агета о том, что если бы художник просто повторил мопса, то мы были бы, имели бы двух мопсов вместо одного. Даже если бы он великолепно подорожал природе и достиг бы полного подражания, абсолютного, ну зачем нам еще один мопс? Нового качества не возникло. Искусство ⁇ это какое-то новое качество. Природа не создает картин. В природе есть отражения в зеркале или на воде, допустим, облаков, но что они добавляют к природе? Эти отражения не создают вторую природу. А вот искусство – это вторая природа. И вообще вся цивилизация – вторая природа. Она совершенно по-человечески. И в природе этого совершенства нет. Гёте приводит очень простой пример, чтобы показать это. Вот он говорит, что э, принято период возрождения изображать Мадонну как женщину с ребенком, но... При этом Мадонна, она девственна, она э, выглядит так, как никогда не рожавшая женщина. Это нарушение буквальной правды, протокольной правды, фактической правды. В природе такого быть не может. Но в искусстве такое не только бывает. Это принцип искусства. Помним мы слова Аристотеля, что хорошая фабула и искусство вообще изображает то, что невозможно в природе, но наиболее вероятно с, как, с какой-то более высокой точки зрения. Вот эту мысль Гёте развивает. Он говорит, что искусство все-таки изображает то, чего в природе нет. Даже если перед нами изображение мопса или пейзажа реального, или портрет человека. То есть перед нами вроде бы копия. Вот, э, старые нидерландские мастера великолепно копировали вещи. То есть полная иллюзия, казалось бы, сходства с реальной вещью. Но как раз ранние нидерландские мастера – пример Появление второй природы. Красоты и совершенства, которые в природе до человека, без человека нет. Цивилизация создает вторую природу, совершенную по-человечески. И эта вторая природа, она с точки зрения человека является правильной. Вот эта вторая природа правильна. Тогда как в природе без человека все последовательно, но не вполне может быть правильно. Вот правильно ли то, что самка скорпиона после совокупления спожирает самца? Это правильно? Вообще-то говоря, правильно. С точки зрения природы, она это делает не потому, что является какая-то вот такая женщина-вамп, да? вот. а потому она это делает, чтобы выжить, выжить. недостаток питания, ей нужно питание. Тут самец, можно сказать, отдает себя в жертву, ради приносит себя в жертву ради э, того, чтобы было потомство. Ну, это то же самое, как вот рыбы, вы знаете, во время нереста кидаются на скалы, на камни и погибают сами. Но в результате там икра извлекается, и появляется потомство. Это действие иррациональное. Вообще-то, правильно ли, чтобы... Мать умирала во время рождения ребенка. Неправильно, так ведь? С нашей человеческой точки зрения неправильно, но с точки зрения рыбы и скорпиона – это правильно, скорпионов. Но чья же правда выше? Вот в чем вопрос. Гёте говорит, что выше человеческая правда. Собственно, правдой мы называем человеческую правду. А в природе там неправда, там правильное, там последовательное, да? Там есть последовательное развитие событий, детерминизм. Но правда, высокая правда, она в человеческом мире. Искусство изображает вот эту высокую правду. Дедро, по мнению Гёте, этого не понимал или недостаточно понимал. В какой из этих двух позиций вы присоединитесь? Кто вам кажется более тут ближе к истине, Гёте или Дедро? Не Наверное, да. В общем, Гёте присоединяетесь. А Дидро что поговорил? А Дидрофс, плюс к тому, о чем я вам сказал, он в своих салонах говорил, он писал о том, что искусство выше природы, в каком-то отношении оно выше. Он тоже писал о том, что искусство изображает ту красоту, которой нет в природе, может изображать что-то более красивое. То есть та мысль, которая есть у Гёты, у Дидро тоже есть. Он этого допускает. Но почему он при этом настаивает на своей первой мысли, вот той, которая в его сочинении о рисунке, в разделе о рисунке? Он настаивает на этом потому, что в конечном счете не природа учится у человека, а человек учится у природы. Даже тогда, когда человек создает свой более совершенный, более правильный мир, дополняет как бы природу, дает свою более высокую красоту, создает, все-таки природа включает в себя и человека, и его представление и о красоте, это все тоже входит в природу. Человек только дополнение к природе, он и выше ее, но и ниже ее. Мир в целом бесконечен, а человеческий мир все-таки конечен. И поэтому если говорить о творчестве человека, то, Гетто, то Дидро настаивает на том, что самая удачная метафора для творчества человека – это зеркало. Зеркало по отношению к природе. И самое правильное представление о творчестве человека мы будем иметь только тогда, когда мы скажем, что это подорожание. А вот Гёте уже противник в какой-то мере вот этой метафоры зеркала. Для него искусство все-таки уже, наверное, не зеркало, а плод творчества, больше творческого начала. Хотя эта мысль еще у Гёте не развита, но она Стало очень популярно в 20 веке, уже в XX веке отказались от представления об искусстве как о зеркале. И в результате мы видим сегодня произведения, которые вообще ничего, ничего не напоминают, никаким подражанием природе не являются. По мысли Зельмайера, как вы помним, это привело к смерти искусства, к устранению искусство. Вот развитие мысли Гёте, если мы будем развивать только мысль Гёте, что искусство выше природы, мы закончим тогда тем, что сейчас имеем. Если же мы увидим, что, как признает дедро, искусство в какой-то в каком-то отношении выше природы, да, дедро признает, в человеческом мире есть представление о правде, которого нет в природе, есть э, какая-то э, духовность, красота, которой нет в природе. Но природа в целом все-таки бесконечна и творит природа. Природа сотворила человека, а не человек природа. И это соотношение остается и в творчестве. Дальше Гёте ведет спор с Дедро, точнее уже не спор, а разговор с Дедро о природе цвета живописи. И тут он больше соглашается с Дедро, он видит в Дедро своего предшественника предшественников чу сам Гёте считал, что самое великое произведение, которое ему удалось создать, это учение о цвете. Не Фауст, не другие его поэтические, прозаические произведения, не философия и, естественно, научные какие-то работы, а а учение о цвете. Гёте спорит с ньютоновским учением о цвете. Ньютон считает, что вот этот наш белый свет, который мы видим сейчас, который освещает все предметы, он на самом деле есть сочетание разных цветов, сумма этих цветов. Когда белый свет проходит через призму, призма разлагает этот белый свет, и получается вот эти цвета радуги, известные нам. Гёте с этим не согласен. Учение о цвете Гёте – сложное произведение, и мы его рассматривать в целом не будем. Мы только одну мысль Гёте рассмотрим. Гёте считает, что вот эти цвета радуги, на которые разложился белый свет, – это неестественный цвет цветов в природе нет хотя мы видим радугу да но цвета радуги вот эти вот чистые цвета это цвета мертвые подобно тому как если мы разложим живой организм Будем препарировать его, разделим на отдельные части, организм умрет, мы будем иметь отдельные мертвые части, препараты неживые. Так вот эти вот все цвета радуги они неживые, яркие неживые. В чем дело? Цвет не надо говорит. Геота разлагать. То есть надо, так же, как мы разлагаем живой организм, надо, чтобы понять и там изучить. Но живой цвет, настоящий цвет – это не цвета радуги. А какой же цвет? Это цвет реальных предметов, реальных явлений. Например, живой цвет – это цвета зарии. Вечерний или утренний. Когда мы видим эти цвета, это живые цвета. И они никогда не бывают просто цветами вот этого этого спектра, да? Это очень сложные цвета, там миллион оттенков. Художники, кстати, могут лишь малую часть этих оттенков на своей картине изобразить. Э, э, На... э, фотоизображениях на экране дисплея там э, на компьютере мы много оттенков воспроизводим но цветам оттенки природы почти бесконечны их гораздо больше и они главное создают, создают живое впечатление есть живой цвет Вот эти рассуждения Гёте являются продолжением рассуждений Дидро, который в Салоне говорит. Он много там рассуждает о колорите. И различает Дидро колорит, художника-колориста, от, как он называет, красильщика. Тот, который просто красит, раскрашивает. Почему Шарден... Великий колорист, а другой подобен красильщику. Хотя его цвета могут быть яркими, насыщенными, но нету колорита. В чем дело? Дидро говорит, что настоящим колористом художник станет тогда, когда научится изображать цвет человеческой кожи. Почему так? Это самый сложный цвет в природе. Цвет человеческой кожи. Он сложен почему? Не потому, что в нем больше оттенков, чем, например, у зари вечерний. Наверное, у, у зари вечерний больше э, разных оттенков, чем э, цвет кожи э, человека. Но дедро считает, что подлинный цвет это цвет кожи. В чем дело? А вот тут У дедро сложное рассуждение чтобы правдиво изобразить цвет кожи мы должны изобразить душевное состояние человека потому что цвет кожи у человека так сложен потому что он всегда передает определенное состояние души организма в целом дедро отпускается свои рассуждения он пишет всегда замечательно он говорит, вот представьте себе цвет кожи девушки, охваченной любовной страстью, это же это, это такой цвет, и совсем другой цвет будет, например, у, у Скряги, который э, обнаружил, что у него пропал грош, он тоже возмущен, он в ярости, у него изменился цвет кожи, но, но это будет совсем другой цвет. И Художник чувствует разницу тут цвета. Это не просто цвет. Ведь я привожу этот пример девушки из скряги, что есть известное выражение – можно девушка петь может о потерянной любви, но скряга не может петь о потерянном гроше. То есть петь он, может быть, и захотел бы, но песни у него не получится, если он... Страсть у него, то есть ярости у него и сила страсти может быть не меньше, чем у девушки влюбленной, но только разница в том, что любовь, вот то, что мы понимаем под этим словом, и любовь к деньгам это разные совершенно вещи. И цвет поэтому будет другой. У кожи этих двух заволнованных существ художник настоящий умеет изображать цвет кожи, потому что он умеет изображать страсть, душевное состояние, чувство. Одно и то же это душа чисто идеальная, цвет кожи материальная, но они оказываются тождественными. Вообще искусство есть тождество души и тела. Это Дидро прекрасно понимает, и эту мысль он развивает. И вот только тот художник, который сможет изображать цвет кожи человека, то есть сможет изображать душу, он может писать и неодушевленные вещи. То есть писать-то он, конечно, может но только у него будет неживой цвет. Он может быть яркий или неяркий, он может быть даже какой-нибудь изысканный, но он только будет неживой, если этот художник не умеет изображать посредством цвета душу. Почему Шарден, говорит дедро великий колорист? Он же писал, прославился натюрмортами, но... Он может писать мертвые вещи потому, что он прекрасно умеет писать живое человеческое лицо. Только поэтому он э, может быть прекрасным колористом в, натюрмор, в натюрморте. Эта мысль чрезвычайно понравилась Гёте, и он ее и развивает во, во, во всем своем учении о цвете. Цвет в природе – это цвет тела. Казалось бы, ну что сказал? Ничего особенного. Все это знают, что цвет в природе – цвет тела. Но что мы видим в реальных цветах природы? Мы видим не цвет просто, мы видим жизнь природы. Либо жизнь органических существ, то есть животных, человека, либо жизнь... Неживых вещей. Вот ту красоту мира, о которой говорит Леонардо, называя эту красоту качеством бытия, то есть жизнью, жизнью природы. Что изображает художник посредством колорита? Он изображает жизнь природы. Качество, душу мира он изображает. Изображает он душу мира потому, что и на самом деле реально все цвета в природе есть не что иное, как та душа мира, которую мы видим своими глазами. Качество мира, которое мы видим своими глазами. Вот что такие цвета в реальном мире и в искусстве. Если же... Мы будем изображать не жизнь природы, а просто цвета различные, даже соединяя их самым изысканным образом, как это делает Кандинский. У Кандинского очень изысканное сочетание цветов бывает, но это только сочетание цветов. Это не жизнь самой материи, это не качество мира. Сам Малевич отрезал себе дорогу к такому изображению. Малевич говорит, я изображаю свою душу с помощью вот этих знаков, цветов, этих ощущений. Для дедро это путь в никуда. И для Гёте тоже – путь в никуда, к уничтожению искусства. Потому что если мы... В цвете будем видеть только цвет, этот цвет будет мертвым, как мертвые части организма, которые мы разрезали на части. Это совершенно другая теория, я имею в виду, с одной стороны, теорию Дидро и Гёте, с другой стороны, теорию Кандинского. Две совершенно разных теории цвета. Как мы видим, теория цвета Кандинского, конечно, восходит к теории Ньютонской. Для Кандинского цвет есть цвет, он существует сам по себе, независимо от предметности. Для Гёта и дедро цвет, независимый от предметности, перестает быть цветом, реальным, живым цветом. Он становится краской и только краской. С помощью красок мы можем только раскрасить полотно, а Колорита у нас не получится. Колорит, как свою мысль формулирует дедро, колорит изображает жизнь природы, передает душу природы. Вот почему, говорит дедро, колориту научиться нельзя. Колорит – это дар. Рисунку научиться можно. Почему рисунку можно научиться? Мы можем научиться арифметике, так ведь? Мы можем научиться любой науке. Но мы можем научиться вдохновению, скажите, пожалуйста. Научиться вдохновению нельзя. Потому что вдохновение – это проявление нашей жизни, нашего живого организма. Рисунку научиться можно, потому что рисунок ближе к понятию. Об этом писал Вазари, потом Цукара. Вазари говорил, что для рисунка мы должны иметь прежде всего образ предмета в нашей душе. Если мы не знаем, что такое человек и что он из себя представляет, мы рисунка человека не создадим. Мы, не видя перед собой человека как нечто целостное, даже очень хороший художник будет копировать разные вещи, и получится, в общем-то, не человек, а не, что-то скорее какие-то цветовые ощущения. Когда мы создаем колорит, рисуя того же человека, цвет кожи, это, этому вот научиться нельзя. Создавать цвет кожи. Можно учиться, и колорит учится, естественно, но настоящий колорист приобретает эту эту свою способность как дар какой-то. В общем, это не колорит, способность чувствовать жизнь и способность эту жизнь воспроизводить. Причем жизнь мира в целом. Поэтому, хотя колориту тоже учится, но все-таки колорит больше дар, а вот рисунок больше продукт нашей учебы. У У старых мастеров в результате академических занятий Почему же Дедро в своих рассуждениях о рисунке рассказывал нам об этой античной статуе, о природе, которая создаст что-то необыкновенное? Этим он делает очень важное добавление к учению о рисунке Вазари. Вазари считал, что для рисунка мы должны иметь прообраз – про образ да? понятие какое-то в нашей душе. А Дидро говорит, конечно, это все правильно. Рисунок основан на понятии, на представлении о человеке или о каком-либо другом предмете, но все-таки настоящий рисунок появится у такого художника, которому доступен Язык природы, вот той природы, что творит необъяснимо для человека. Творит вот так, как она бы дополняла ту античную статую, то есть совершенно непредсказуемо для человека. Творчество природы всегда останется для человека в конечном счете неожиданным и чудесным. Художник может это чудо воспроизводить, но только тогда, когда он хороший ученик у природы. Но разные бывают степени и способы учения. Рисунку мы учимся в академиях, колориту мы учимся только, прежде всего, когда мы видим живую жизнь и способны видеть эти живые предметы, видеть живой цвет. Если художник отказался от этого, а только сочетает краски, ну, получится такой колорит, как у Пауля Клея. У позднего Пауля Клея. А у нас так учат? Как? Копировать. С нами стоит, стоит только. Все. только. Копировать, да. Но вот дедро при этом считал, я повторяю, это очень важный Этап обучения, но обучение. Когда же вы станете самостоятельным мастером, вы будете творческим существом, если будете учиться у природы. Учиться сами. Никто вас уже этому не научит. В диалоге с природой третий лишний, если можно так сказать, уже учитель лишний. Природа говорит с вами, Интимно. Так, ну на этом мы, пожалуй, с вами сегодня закончим. Еще один мог бы за, задать вопрос: вот после всех этих рассуждений, кто вам ближе, Дедрой или Лигот? А как Ой, раз про, про, колорит, про, колорит. про Колорит уже есть расхождение у них некоторые, но больше согласия, да, больше согласия. надо читать. Да, правильно, надо читать. Почитайте. Я прочитал, мне все равно геота. Хотела... Все равно геота. От... Вы э, и дедро почитали, и геота почитали, да? Я ну, даже... что ж. Я не вижу противо... ну, противоречия между ресурсами, же выразительной линии может передать характер существа человека. Да, но вот так выразительная линия, она уже тут отходит от понятия, которому можно научиться. В академиях. Они все равно колорит ставит выше рисунка. Ну, сказать, что выше рисунка ставят, не не знаю. Они считают, это это два полюса. Необходимые два полюса. То есть э, колорит, полюс жизни. А рисунок, полюс, все-таки понятие, научение или общего представления, скажем так. Ну да, по силе воздействия, наверное, да. да. Но к хорошему колориту тоже мы идем с помощью рисунка. Это понимал и Дидро, и Гёте тоже.